0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur 16. Episode meines Podcasts. Heute geht es um das Thema innere Haltungsänderung. Kennt ihr das, dass ihr aufgrund von der Pferdegesundheit, vielleicht eurer Gesundheit, nicht so richtig alles mit dem Pferd machen könnt, was ihr gerne würdet? Oder vielleicht einfach das Wetter oder der Boden nicht mitspielt? Oder es andere Umstände gibt, warum ihr nicht im vollen Repertoire arbeiten und zusammen sein könnt. Ich habe das mit meinem Pony immer wieder erlebt. Und so richtig einprägend und nachhaltig war das in meiner ersten Schwangerschaft. Da konnte ich doch auch schon nach ein paar Monaten der Schwangerschaft nur noch irgendwann Schritt reiten, weil einfach der Bauch zu groß wurde und es auch ein bisschen ähm, unangenehm wurde, auf dem Pferd zu sein und ich konnte also nur noch Schritt reiten. Und am Anfang, und vielleicht kennt ihr das, hatte ich so eine Art, ich nenne das mal das Defizitdenken, ähm, dass ich erstmal hauptsächlich wahrgenommen habe, was ich jetzt alles nicht mehr kann ja, ich habe den Trab vermisst, ich habe den Galopp vermisst. Manchmal hat es sich auch vielleicht so angefühlt, dass ich dann dachte, ach Mensch, jetzt würde aber so ein Galopp hier wirklich die nicht nur die Stimmung heben, sondern vielleicht auch dem Pony helfen, körperlich ähm, in eine Beckenmobilität zu kommen oder in eine Aktivierung des Bauchmuskels. Ähm, also mir haben manchmal richtig diese Dinge dann auch gefehlt, ob es das Springen ist oder das Ausreiten oder eben eine... Eine Bodenarbeit, in der ich äh, mich auch vielleicht viel bewege, also Freiarbeit, all das ging dann nicht mehr so gut, weil ich einfach gar nicht mehr so wendig und so schnell auf meinen Beinen war. Hm, nach ein paar Minuten auch schon angefangen habe, ein bisschen nach Luft zu schnappen. Also es hat sich dann über die Monate immer mehr eingeschränkt. Und irgendwann taten mir dann auch die Füße weh und wurden so ein bisschen dick und ähm, zum Schluss ging eigentlich nur noch Schritt reiten. Alles andere war mir irgendwie unangenehm oder mit Schmerzen verbunden. Und ich weiß noch, dass sich das am Anfang ganz doof angefühlt hat, und ich auch zu meinem Mann gesagt hat, oh, jetzt kann ich nur noch Schritt reiten. <lacht> ja, weil selbst Schritt, Bodenarbeit ging nicht mehr. Dafür taten die Fußgelenke schon zu weh und die Füße waren zu dick und haben irgendwie in keine richtigen Schuhe mehr gepasst. Und es war alles nicht so einfach. Und mich hat das traurig gemacht. Und ich wollte irgendwie mein, mein Leben zurück und den Spaß mit meinem Pferd. Und, und erstmal hatte ich ganz viel inneren Widerstand. Und heute, vier Jahre später, kann ich sagen, dass ich das ganz anders empfinden kann und sogar so einen Satz formulieren kann für euch. Der heißt, das Glück, nur an einem Puzzleteil arbeiten zu können. Denn im Nachhinein habe ich es wirklich als großes, großes Glück und auch eine Art Einzigartigkeit erlebt, so reduziert zu arbeiten. Ich glaube, bei all dem, was mein Pony und ich so machen, ähm, haben wir so viel Auswahl, was wir machen könnten, dass wir fröhlich und frei uns durch die verschiedenen Themen arbeiten, am Boden, ähm, gebisslos reiten, ohne alles reiten, nur irgendwie über Sitz und Energie und Stimme und springen. Wir reiten auch ruhig mal so einen kleinen Geländeparcours mit. Also es gibt so viele Dinge, die wir gerne tun. Ähm, die Liste ist sehr, sehr lang, dass nur Schrittreiten, so langweiliges Schrittreiten auf dem Platz wirklich nicht so zu unseren Favorites gehört. Also echt kein Favorit. Und klar, gesundheitlich habe ich immer darauf geachtet, dass mein Pony lang genug Schritt geht, dass die Gelenke warm werden. Aus diesem gesundheitlichen Sinne haben wir immer auch Zeit im Schritt verbracht und wir haben irgendwie auch die Seitengänge geübt. Aber irgendwann war es halt auch so, dass mein Pony und ich, dass wir das ganz schön gut konnten und das war dann einfach auch ein bisschen langweilig. Und als es aber so war, dass nichts anderes eigentlich mehr ging, habe ich wirklich noch mal so in die Feinheit des Schrittes hineingespürt und habe mir wirklich noch mal die Zeit genommen, ganz genau zu spüren, was ich da schon aber auch noch verbessern kann. Und das waren gerade Dinge so auch im, im Übergangsschritt. Halten, rückwärts, wieder losreiten, also gerade so in Übergängen ähm, und aber auch noch in den Seitengängen. Mhm. Ja, wirklich zu gucken, wie viel Hilfen muss ich noch geben? Kann ich die noch mehr minimieren? Wie oft muss ich in der Traversale doch noch mal nachhaken oder erinnern? Und inwieweit übernimmt wirklich mein Pony seinen Job? Und ich kann am Anfang beim Einreiten in die Traversale einmal danach fragen und mein Pony zieht die Traversale durch, bis ich am Ende bin. Ohne irgendwie noch mal zu ermahnen oder zu ermuntern oder nachzuhaken oder irgendwas zu verbessern. Und als ich da so in diese wirklich ausgeklügelte Schrittarbeit noch mal eingestiegen bin, habe ich auch gemerkt, wie viel man da eigentlich doch auch noch verbessern konnte, auch wenn es so auf den ersten Blick immer alles schon ganz schön aussah. Und am meisten hat mich gefreut, ich glaube, das habe ich nämlich in dem Moment gar nicht so richtig mitgekriegt, wie stark die Rittigkeit und auch die Kommunikation und der Flow in unserem Zusammensein sich dadurch verbessert hat, noch wirklich in den letzten Wochen vor der Geburt. Und als ich dann nach zwei Monaten wieder aufgestiegen bin, nach der Geburt, hatte ich ganz viel zur Verfügung aus dieser feinen Schrittarbeit. Und das Schöne war, dass ich das auch im Trab und im Galopp fühlen konnte, wie mein Pony da deutlich nochmal an Kompetenzen, an Bewegungspotenzial, an Kraft zugelegt hatte. Und ähm, das hat mich im Nachhinein dann total glücklich gemacht und hat mir eben gezeigt, was für ein Glück es auch sein kann, mal so begrenzt zu sein und sich nur mit einem Puzzleteil dieses großen, nicht enden wollenden Puzzles zu beschäftigen und sich die Achtsamkeit zu nehmen und die Zeit wirklich mal hinzugucken, was kann ich da eigentlich noch tun und verbessern. Und deswegen lade ich euch ein, hiermit positiv zu denken, das Beste daraus zu machen. Ja, gerade, ich glaube, diese Phasen kommen ja immer wieder, wo das Pferd mal irgendwie nicht alles darf oder kann oder wo wir nicht so richtig irgendwie alles dürfen oder können oder wollen oder einfach vielleicht auch den Kopf nicht haben. Und bei mir, manche von euch wissen es schon, ist ja nun das zweite Baby auf dem Weg und irgendwann im April wird es auch da sein. Das heißt, auch jetzt bin ich genau nämlich wieder in dieser Phase und es hat mich auch zu dieser Podcast-Folge heute inspiriert, in der eben nicht mehr so viel geht, ja, Also Stand heute kann ich so vielleicht alle zehn Tage oder vielleicht auch einmal in der Woche zehn Minuten reiten. Und diese zehn Minuten sind so heilig für mich und die sind so wichtig und, und so viel Freude und Liebe, die ich in diesen zehn Minuten erfahre und die ich gebe und die ich empfange, dass es wahnsinnig intensive zehn Minuten sind. Technisch gesehen ist das natürlich mega, mega kurz. Das heißt, in der ersten Schwangerschaft konnte ich locker noch 20, 30 Minuten reiten. Ich glaube, das ist bei der zweiten dann einfach schon ein bisschen anders, weil alles auch schon einfach ein bisschen vorgedehnt ist. Und es geht wirklich nur noch so zehn Minuten, vielleicht mal eine Viertelstunde. Und das führt dazu, dass es bei mir jetzt noch intensiver ist, dieses dieses Überlegen, an welchem Puzzlestück im Schritt oder im Halten kann ich heute arbeiten? Was ist heute möglich? Wo kann ich heute für uns was ganz Positives draus machen, obwohl nur so wenig geht? Und in der Zeit mit meiner ersten Tochter, als die wirklich noch ein ganz kleines Baby war, habe ich noch so einen zweiten ganz großen Lerneffekt gehabt. Und das war jederzeit aufhören zu können, denn sie war einfach immer mit im Stall. Mein Mann hat gearbeitet und so war Baby immer mit im Stall. Und ähm, ich habe das dann meistens ganz gut so hingeschoben bekommen mit Stillen und Spazieren gehen, mit Pferd am Strick und Kinderwagen, dass mein Pferd schon so ein bisschen aufgewärmt war, Baby eingeschlafen ist und dann... Je nach Tagesform hatte ich auch so zwischen zehn Minuten, vielleicht auch mal einer halben Stunde, die meine Tochter dann geschlafen hat. Und am Anfang hat mich das unglaublich gestresst, weil ich das Gefühl hatte, sie wacht, die kann jeden Moment aufwachen und ich komme gar nicht in so einen, ich nenne das jetzt mal, produktiven Arbeitsablauf oder auch dazu wirklich mal eine Sache wie zu bearbeiten oder zu üben, vielleicht auch mal zu wiederholen oder eben nicht zu wiederholen und noch die Zeit zu haben, es anders zu probieren. Ähm, und und mal ein, eins meiner Ohren mindestens war die ganze Zeit gefühlt am Kinderwagen und, und ich war auch nicht so richtig präsent. Und dann habe ich aber so gemerkt, und es hat sich natürlich auch eingespielt, dass meine Tochter echt eine coole Socke ist und irgendwie das richtig gut macht. Aber geblieben ist natürlich dieser Fakt, dass manchmal nach einer Viertelstunde und manchmal nach einer halben Stunde irgendwie Ende war, ähm, sodass ich eine neue Art des Zusammenseins mit meinem Bonnie geübt habe. Nämlich gar nicht so große Töpfe aufzumachen und gleich, ich sag mal, an drei, vier Baustellen gleichzeitig zu arbeiten. Weil wenn dann meine Tochter aufgewacht ist und geweint hat, dann musste ich ja in dem Moment die Arbeit mit dem Pferd abbrechen, musste mich ans Viereck setzen, erstmal stillen oder manchmal was auch so, dass es dann einfach nicht mehr ging, dass ich sie auch einfach nicht mehr ablegen konnte. Und dann war das für mein Pony auch manchmal schwierig, dann entweder wieder einen Einstieg zu finden, oder auch wenn wir uns, ich sag mal, in einer gerade sehr schwierigen Situation das passiert ist, also ich, ich will gar nicht sagen in Disharmonie, aber aber das so ein Moment war, wo einfach die Aufgabe noch nicht fertig gedacht war, wo wir mittendrin waren und es sich dann auch doof angefühlt hat, sie so zurück auf die Weide zu stellen, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie ist jetzt ist es so offen geblieben, es ist nicht zu Ende kommuniziert, es hat irgendwie keinen Lerneffekt gegeben oder irgendwie ein Ergebnis oder auch so eine Zufriedenheit. Und dann habe ich tatsächlich meine Arbeit und meine innere Haltung umgestellt und habe gedacht, okay, ich darf jetzt nur so viel aufmachen, wie ich auch sehr gut wieder zubekomme in sehr kurzer Zeit oder vielleicht auch Themen noch nacharbeite, wo gar nicht so ein offener Prozess entsteht. Und dann hat es mich eben auch gar nicht mehr gestresst, wenn meine Tochter dann mal früher oder später aufgewacht ist und mich brauchte, weil die Situation mit meinem Fett immer so war, dass ich zu jeder Minute hätte aufhören können. Und das fand ich eine ganz spannende Erfahrung, wie viel Zufriedenheit das auch bei meinem Pony gemacht hat. Eben nicht mehr mit so hohem Anspruch und Deutlichkeit in die Aufgaben zu gehen, sondern wirklich immer so häppchenweise zu arbeiten. Ich hatte am Ende das Gefühl, dass das viel besser integriert werden kann. Und all diese Erfahrungen haben eher das Reiten ähm, ähm, beeinflusst, weil in der Bodenarbeit konnte ich sie immer prima an so einer Babytrage haben, am Anfang vorm Bauch und später, als sie schwerer wurde, so auf dem Rücken. Mein Pony war daran auch schon gewöhnt und ich war relativ fit. Und ähm, Schrittarbeit war gar kein Problem und mal ein bisschen kurzes Antraben oder so vielleicht auch nicht. Ähm, aber es hat wirklich das Reiten verändert und die, das Zusammensein. Und auch jetzt in den letzten vier Jahren, in denen ich dann ja irgendwann schon auch wieder mehr Zeit hatte mit dem Start des Kindergartens und all diesen Dingen, ähm, habe ich versucht, mich immer innerlich daran zu erinnern und habe gedacht, Gehe nicht zurück in diese klassische Arbeitseinheit, die irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40, 50, 60 Minuten dauert, wo du tausend Themen an einem Tag bearbeitest, sondern ich versuche tatsächlich bis heute, diesen Lerneffekt aus meiner ersten Schwangerschaft und aus diesem Babyjahr mitzunehmen und ganz fein reinzufühlen, welches Puzzleteil ich bearbeiten will und auch immer noch so zu reiten, dass ich das Gefühl habe, ich könnte jeden Moment aufhören und hätte ein gutes Gefühl. Und das hat für uns ganz viel Harmonie gebracht. Und ähm, das ist ganz wunderbar. Und ich bin ganz gespannt, inwieweit es mir jetzt mit dem zweiten Kind gelingt, das auch so zu machen. Und natürlich freue ich mich einfach auch wahnsinnig, irgendwann wieder richtig aufsteigen zu können und auch mal einen frischen Galopp durch den Frühling zu reiten. Es wird wahrscheinlich eher Frühsommer, aber ähm, das fehlt mir natürlich tatsächlich schon sehr. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Start in den Frühling. Ich wünsche euch schöne Stunden mit euren Pferden im Gelände, in der Bodenarbeit, im Reiten. Macht es euch nicht zu schwierig. Nehmt euch nicht gleich das Puzzle mit den tausend Teilen vor, sondern fangt klein an und, und seid achtsam mit dem, an, an dem ihr arbeiten wollt und wo ihr einfach fühlt, da müsst ihr und euer Pferd vielleicht noch ein bisschen Zeit verbringen, da stimmt die Kommunikation noch nicht oder ihr braucht einfach noch zu viel und zu oft Hilfen, die irgendwie klar machen, was, was sein soll. Ich wünsche euch alles, alles Gute, viel Freude, viel Spaß mit euren Pferden und bis ganz bald.